0: En Conciencia con Marta Sánchez Navarro.
1: Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuestro sexto episodio de En Conciencia. Como siempre es un placer poder conectar con todos ustedes y porque tú lo pediste dos al mes. Aquí estamos en este nuevo episodio que eh, vamos a hablar de... Estar en paz, imagínate tú nada más, de encontrar nuestro centro, de poder eh, mantenernos equilibrados, <ríe> suena rarísimo, ¿verdad? Sabemos que nuestra misión en la vida, y yo lo he hablado mucho y no soy la única, todos los caminos llevan a Roma, dicen, todos los caminos llevan al amor, si lo pones al revés. Roma, amor, todos los caminos llevan al amor y de lo que se trata es de ser felices, nos han regalado esta experiencia que se llama vida y que nuestra misión en la vida es ser feliz, claro que cuando escuchamos esto podemos pensar, hey ¿cómo voy a ser feliz con todo lo que hay, con todo lo que me ha pasado, to con todo lo que está sucediendo y ponte a pensar, si nos esperamos a ser felices para cuando todo esté bien, pues no vamos a ser felices. Es como cuando la gente piensa, ah, cuando tenga dinero voy a tener un hijo. Pues por eso dicen que los hijos traen la torta debajo del brazo, porque pues nadie se espera tener dinero, porque si fuese así, probablemente ni tú ni yo estaríamos aquí. Realmente me gustaría invitarte a pensar que cuando pensamos en la felicidad es como, ah, ¿no? Y creo que más que esa felicidad de lo que se trata es de estar en paz. wow Por eso decía Jesús, mi paz te doy, mi paz te dejo. ¿Por qué? Porque es mi mayor tesoro. Mi paz es mi mayor tesoro. Y si yo estoy en paz, las cosas fluyen. El estado natural del ser es estar en paz. Claro que cuando entramos en cuerpo y estamos en esta dimensión, en este mundo de la forma, está la dualidad, lo cual quiere decir que puedo estar en paz o puedo estar en guerra. <ríe> Porque es el opuesto. Justamente la polaridad nos habla de los opuestos. Entonces, ¿cuál es el opuesto del amor? Podríamos pensar que el odio, pero en realidad sabemos que es el miedo. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Suena súper alivianado para ser un padre católico. Lo que quiere decir es que si lo que te motiva a hacer aquello que quieres hacer, lo que te motiva es el amor, vas por el buen camino. Si lo que te motiva es el miedo, muy probablemente te equivoques. Piensa, todo está motivado por el amor que es todo lo positivo, la abundancia, la salud, la prosperidad, la paciencia, la tolerancia, la benevolencia, todo lo bueno es, está basado en el amor. Por eso San Agustín dice ama y haz lo que quieras. Y el opuesto, como te decía, no es el odio, es el miedo. Todo lo negativo ha encontrado su raíz en el miedo. ¿Qué hay detrás del odio? Miedo. ¿Qué hay detrás de eh, la impaciencia, eh, la mentira, la tranza? Miedo, aunque tú no lo creas. Lo que lo inspira es el miedo. O lo podemos ver de otra forma, que es la ausencia de amor. Eso es lo que motiva la enfermedad. Eso es lo que crea la eh, pobreza, el desamor. Todo eso es la ausencia de amor. Suena mejor, ¿verdad?, que el miedo. Pero así es y entonces nuestro estado natural es la paz, es la alegría, es el entusiasmo, es la vida y lo podemos ver en un bebé. El bebé está contento. Es más, de repente decimos, ya, ¿dónde lo apago? ¿Por qué? Porque está moviéndose, todo lo ve con, ojo de, con ojos de primera vez, todo le llama la atención, eh, está entusiasmado, está eh, riéndose, ¿no? Se ríe desde muy chiquito y no nada más se ríe, se tira unas carcajadas y de repente con la educación está basada en piensa mal y acertarás pues va perdiendo esa energía de vida. Eso que es nuestro, eso que nos caracteriza. ¿Por qué? Porque el bien es nuestro estado natural. Pero existe el libre albedrío y existe la voluntad. Y entonces resulta que habíamos sido educados en el miedo. Escucha nada más. Te voy a decir todo lo horrible que hay en el mundo para que no vivas eso. <risa> Suena loquísimo, ¿no es cierto? ¿Por qué no mejor decirles todo lo maravilloso que hay en el mundo para que vivas eso? Entonces, si te das cuenta, estábamos programados como al revés. Claro, pensando que justamente si yo creía que la gente era mala, pues me iba... ...no me iba yo a topar con gente mala... ...porque yo ya sé que la gente es mala... ...entonces yo iba a estar alerta... ...pero qué crees, justamente... ...por pensar que la gente es mala... ...mis puntos de vista... ...crean mi experiencia... ...si lo creo, lo creo... ...pues atraía gente mala... ...para confirmar... ...mi error... ...pero qué crees, de la misma manera... ...que si hubiésemos sido... ...y yo sé que muchos sí lo fueron... Si hubiéramos sido programados en positivo, la gente es buena, pues ¿qué crees? Nos lo hubiéramos creído, pues la gente es buena y hubiésemos atraído gente buena a nuestra vida que justamente confirmara esa creencia. Claro que podemos pensar, ¡ay, pues qué suerte los que sí fueron programados bien! ¡Y qué friega! Porque yo, a mí me programaron de él la patada. Está bien. Créeme que todos, todos venimos a trabajar algo. Pero es evidente que si yo no tengo paz, que si yo no estoy contenta, contento, que si yo no estoy a gusto en aquello que estoy viviendo, no es culpa ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de mi pareja, ni de mis hijos, ni de mis circunstancias, ni del clima, ni de la comida, sino que es responsabilidad mía y ve qué chistoso el ego siempre necesita encontrar un culpable entonces el culpable eres tú o tú, o tú, o tú, o tú <ríe> o yo, porque ya cuando no encuentro un culpable pues me voy contra de mí y lo que queremos es adquirir conciencia y la conciencia no busca culpables sino que sabe que es responsable esto quiere decir que yo no soy culpable de nada, pero sí soy responsable de todo. Entonces imagínate de qué te estoy hablando. De que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra felicidad. Somos responsables de nuestra paz, de nuestro equilibrio. Y por supuesto que lo primero que viene a tu mente es, no, pero ¿cómo puedo ser feliz cuando estoy casada con esta persona. O cómo puedo estar en paz cuando tengo a este jefe. O cómo puedo que cuando vivo tal cosa. Nada más que recuerda que soy instructora de metafísica. Esto quiere decir meta, más allá, física, más allá de lo físico. Entonces lo que vemos aquí no es lo que está fuera, sino es lo que está más allá de lo físico. Y eso en realidad está en mí. Esa información está en mí. Entonces, claro, fuimos programados. Y fuimos programados mal. Y fuimos programados en este: piensa mal y acertarás. En aquí se viene a sufrir. Bueno, una que escuché que me pareció ya muy, muy grande, muy, muy fuerte: es si Jesús sufrió, ¿por qué tú no? O sea, yo creo. Estoy absolutamente segura que el Maestro Jesús nos dejó grandes enseñanzas, mucho más importantes que el sufrimiento. Si tú te das cuenta, las enseñanzas de Jesús son el amor, la paz, el equilibrio, la equidad, que todos somos iguales. Fue el primer feminista de la historia. ...acogió a las mujeres como parte de... ...también había mujeres dentro de su... ...comunidad... ...y ahí estaba Magdalena... ...entonces ¿por qué nos iríamos a recordar... ...su pasión y muerte... ...que fue lo más cortito... ...olvidándonos... ...de todo su mensaje... ...que fue justamente... ...el amor... ...tú eres amor... ...le decía a su gente tu fe te ha sanado. Porque claro, luego luego estamos queriendo buscar autoridades donde poner nuestro poder. Y Jesús nos dice, "El poder lo tienes tú, te lo regaló el Padre." Y cada uno de nosotros tiene esa presencia individualizada en nosotros. Esto quiere decir, tenemos compartimos el mismo código genético con Dios con el absoluto, con el creador, con el universo, con la existencia. Imagínate nada más. Entonces, claro, ¿cómo podría yo estar en paz? ¿Cómo podría yo estar feliz? Bueno, ya eso es de verdad demasiado fácil. ¿Cómo podría yo estar en paz? No juzgues. ¿A qué te suena eso? No juzgues. A deja el juicio a un lado, deja las críticas, deja el chisme, porque si te das cuenta, no nada más juzgabas a los de afuera. Muy probablemente a la persona que peor juzgabas era a ti mismo, a ti misma. Y nos hicieron muy juzgones, ¿Por qué? Porque escuchamos a la gente que nos programó hablar mal uno de otros. A lo mejor no todos. Si tuviste eh, unos padres o un... que te enseñaron que no hablaban mal de la gente, porque también hay. Pero generalmente uno es crítico y el otro no. ¿A poco no? A lo mejor tu mamá no hablaba mal, pero tu papá, bueno, se comía a todos. O viceversa. Si tuviste la experiencia de que los dos fueran amorosos, pues qué rico. Y créeme que no fue de a gratis. También ya llevas un trabajo hecho y probablemente tú ya lo traigas inscrito. Pero... Si te resuena lo que estoy diciendo, si no era tan fácil para mí eh, el pensar bien, y si sí, escuché mucha crítica, a lo mejor escuché ma, hablar mal a mi papá de mi mamá o a mi mamá de mi papá o a, a la familia, porque esa es otra, ¿no? El que, el que siempre pensara eh, mi mamá que su familia era mejor que la de mi papá, o viceversa. Entonces, pues, ¿qué aprendimos a juzgar? Y a juzgar a los de afuera y a juzgarnos a nosotros mismos. Entonces, escúchame lo que te estoy diciendo. ¿Cómo podría yo estar en paz? Pues si yo dejo de juzgar de verdad, me aligero un montón. Porque como te digo, probablemente a la persona que peor juzgaba era a mí. Y entonces era bueno o malo, bonito o feo, acertado o equivocado, y creyéndome que yo era la autoridad absoluta y que solamente mis ideas, mis creencias, mis eh, prioridades eran las importantes, olvidándome de que justamente la diversidad es lo que hace toda esta experiencia hermosa. Si llevas algún tiempo conmigo, pues ya me has escuchado decir que lo que somos es un espíritu viviendo una experiencia humana. Que nos hicieron creer que éramos un humano tratando de alcanzar una experiencia espiritual. Y que quizás a lo mejor si hacíamos quién sabe qué o no sé cuál, podríamos llegar al reino de los cielos. ¿Y cómo ves que viene exactamente al revés? Venimos de ahí. Venimos del reino de los cielos, venimos de la luz, venimos del amor, venimos de la divinidad. Probablemente nos preocupe ser salvos, ¿ok? Relájate, ya lo eres. Estás jugando en el mundo de la forma. Y el regalo que nos dieron justamente en este mundo material es la creatividad. Y entonces tenemos ese, esa gran oportunidad ...como seres infinitos que somos... ...como ese ser de luz... ...atrapado gravitacionalmente... ...en un cuerpo... ...en este plano... ...de crear lo que queramos... ...y qué es lo que cre creamos... ...nuestras experiencias... ...y te das cuenta que hay gente que de verdad... ...no sale de una cuando ya se buscó otra... ...y hay gente que dice... ...híjole, pobres, ya Diosito se ensañó con esa familia... ¿Qué tiene que ver Diosito? <risa> nada, nada. Diosito la vida, el universo nos regala el libre albedrío. Y si alguien está en continua guerra, pues no es más que su guerra reflejada. Y no tiene que ver con el afuera, tiene que ver con el adentro. Recuerda, metafísica, más allá de lo físico. Sabemos que los pensamientos no son en abstracto que son energía y que atraen a su igual. Y entonces, si una persona está pensando en negativo, está pensando que la van a transar, que no vaya a ser que la trancen, que la roben, que la gente no es confiable, que la pandemia, que este momento es muy difícil, que la vida es muy dura, que ¿qué crees que va a vivir? Y entonces, claro, le decimos, tú puedes estar en paz. Y pues es un balde de agua fría. ¿Cómo voy a estar en paz? ¿Qué de verdad no ves? Y claro, si nosotros nos vamos con la finta y vemos la apariencia que es lo de afuera, claro, tú me dirás, ¿por qué sea esa apariencia? Porque es aparente. Ahí está, yo lo puedo ver, lo puedo percibir, lo puedo tocar. Sí, pero es aparente porque está cambiando todo el tiempo. ¿Dónde está tu boda? ¿Dónde está... El día que te recibiste ¿Dónde está el día más feliz de tu vida? ¿Dónde está el día más triste de tu vida? Si te das cuenta, ya fue Ya fue Entonces en el momento que decimos Hazte responsable Y esa palabra que a lo mejor nos cae bien gorda Porque la asociamos con disciplina Responsabilidad Y entonces nos vamos a la escuela Nos vamos al maestro Nos vamos al guacala, no quiero Pero a ver, ojo Yo creo que ya somos adultos y sé que tengo gente que me sigue que es muy joven, pero eres un adulto joven. ¿Qué tomaría para que empieces a ver con esos ojos de adulto? Y entiendas, el pasado ya pasó y el pasado no me define. Y hay gente que viene de verdad de unos pasados pues no tan afortunados y que eligen algo diferente y cambia. Y ve qué maravilla, a lo mejor un cambio tardo un día, 10 años, 100 años en hacerlo. Pero el cambio, cuando yo me decido, se da en un instante. Y entonces ve qué ligereza, porque tiene que ver con el adentro, no tiene que ver con el afuera. Claro que si yo te dijera para que tú estés en paz tienes que resolver todos los problemas con tus papás. Para que tú estés en paz tienes que hacer que tu marido sea todo lo que tú quieras, que tener el hijo perfecto, tener la vida. O sea, me vas a decir, Marta, no no me alcanza. Pues claro que no. ¿Qué quiero decir? Que seas responsable. Quiere decir que escojas una mejor respuesta. Que dejes de reaccionar y que empieces a responder. ¿Cuál es la diferencia? En una reacción llega el estímulo, pega en la huella y siempre es la misma reacción. Siempre, no importa con quién estés, dónde estés, qué edad tengas, qué esté pasando. Simplemente llega el estímulo, pega y tú reaccionas. La diferencia de responder es que llega el estímulo, pega en la huella y tú respondes. Y entonces en una respuesta yo tengo la posibilidad de elegir. ¿Y sabes cuántas respuestas hay? N. Todas las que te puedas imaginar. Claro que como estábamos programados pensábamos así es y no lo puedo cambiar. Y si algo sabemos el día de hoy es que no hay nada fijo, que todo está en constante movimiento, que todo está en constante cambio y que lo de afuera que se ve tan real no es más que una proyección del adentro. Y esa guerra que podemos ver afuera, esa, esa eh, inconsistencia, esa negatividad, eso, lo que tú quieras que podemos ver afuera, no es más que un proye una proyección de la adentro. Claro que vas a decir, Marta, no me digas eso. ¿ok? ¿Tú crees que es más fácil cambiar el afuera? ¿Tú crees que realmente tengas el tiempo, la energía, la capacidad para ir cambiando todo lo que te rodea. Así como ir volteando los cangrejos uno a uno, una playa llena de... ¿Tú crees que te dé tiempo? No, por supuesto que no. Porque entre más voltees y veas, vas a ver todos los que te faltan. Entre más disque resuelvas, vas a ver todo aquello que te molesta. Todo aquello por lo cual tenías un juicio. Entonces, ¿qué sucede cuando yo suelto y cuando no juzgo, y cuando tomo esta gran capacidad que tengo de elegir. Y elegir quiere decir cada 10 segundos. Y quiere decir que yo tengo esa posibilidad de elegir algo diferente, algo nuevo, algo bueno. Y entonces me hago consciente de que lo que está afuera... No es más que lo que yo he estado pensando, como en el cine. Yo voy al cine y veo la película proyectada en la pantalla, pero yo sé que no está en la pantalla, yo sé que está en la cinta. Y entonces ahora con estos ojos de adulto, aunque sea joven, veo que la situación no está afuera, está adentro. Y que yo soy responsable y entonces que yo voy a elegir una mejor respuesta. ¿Cuándo? Ahorita, ahorita, ahorita. Y de ahoritas, de instantes, es lo que está hecho la vida. Y justamente por repetir el poner mi atención en lo bueno, el hacerme responsable y empezar a crear ese mundo en paz, ese mundo equilibrado. En el momento que yo suelto el juicio, en el momento que yo suelto la crítica, se aligera y permito que todos sean como quieran ser. Claro que hasta escucha la palabra permito otra vez que soberbia ver que el mundo sea como quiere ser. El mundo va a ser como es y punto. Pero yo voy a cambiar lo que está en mí. Y sabemos que si tú cambias, el mundo cambia. Y entonces estamos hablando de, busca herramientas, busca eh, cosas que te ayuden a generar esa paz. Porque si una persona estuviese enferma, iría al doctor a ver qué tiene. Si una persona eh, tiene sobrepeso y quiere trabajarlo, pues iría a un gimnasio y le darían una rutina. Entonces lo mismo, si de repente en mi vida hay mucho caos, en mi vida hay mucha guerra, estoy como muy preocupada por o preocupado, porque si te das cuenta hay gente que mi familia, mi entorno, mi trabajo y ya si no les alcanza entonces los animales y los niños de la calle, y, eh, o sea, pues no, no me alcanza la vida. Y en el momento que yo no juzgo y que entiendo, cada cabeza es un mundo, cada vida, cada quien está creando una realidad que es aparente, acuérdate, porque no somos cuerpo, somos un espíritu. Yo lo veo, igual porque soy hija de un actor, lo veo como si fuera una compañía teatral en la cual ahora nos toca representar Tal papel. Y sí te puedo decir que mi familia que se dedica a la actuación, tanto mi papá como mi hermano, me, hace, me hacen mucho hincapié, mi papá me hace mucho hincapié en frases ¿no? de, de obras que habían hecho. Entonces veo cómo sí se queda una parte del personaje y si sí fuese como si hubieran vivido parte de la vida de esa caracterización que hacen. Entonces me parece realmente fascinante porque pues, pareciera muchas vidas, muchos sabios en la, en la misma, ¿no? Porque pues ¿cuántas, eh, cuántas personalidades, cuántos personajes hacen al año o en su vida. Pero aquí nosotros es, escogimos este, estamos en esta vida y el espíritu, la forma como se puede manifestar es a través de nosotros. Y entonces si algo ama el espíritu es la diversidad. Date cuenta, no hay ni siquiera dos gotas de agua que sean iguales, ve tus ojos, no son iguales, no hay simetría, no hay esa perfección, entonces lo que podemos intuir es que si algo le gusta al creador es la diversidad. Y algo que nos habían dicho en esta mente chiquitita, cuadrada, basada en miedo, era nosotros somos así, nosotros pensamos así, nosotros creemos en esto, nosotros le vamos a tal partido o a tal religión o a tal gobierno o a tal... Espérame, espérame, si mi pasado no me no me conforma, pues nada. Y si yo dejo de juzgar y si yo dejo de criticar y dejo de creer, solamente en lo mío, basado en los espejos que veo afuera y que no son como yo? ¿Por qué no mejor empiezo a disfrutar como soy esa eh, originalidad? Porque somos seres únicos e irrepetibles. ¿Y por qué no empiezo a manifestar esa belleza, esa individualidad te digo que tengo esto que solamente yo este sabor a mí esta forma mía de eh, percibir la vida esto que a mí me motiva esta que es mi vocación esto que es lo que a mí me me llama me gusta esto para lo cual yo soy buena bueno eh, desarrollar estos talentos que tengo entiendes eso es bastante y podría ocupar toda mi vida y qué es lo que hacíamos Voltear a ver la vida de los demás y estar como, como policías, ¿no? ¡Ay, es que no se puso la vacuna! ¡Ay, es que trae la falda muy corta! ¡Ay, es que viste lo que dijo! ¡Ay, es que habló mal de ti! Y ahí tiro toda mi energía y en lugar, en lugar de tener esa energía para trabajar conmigo, pues la tiraba, la desperdiciaba allá afuera. ¿Y qué crees? Me aseguraba... ...seguir viviendo lo mismo... ...o sea que se siguiera repitiendo... ...para que yo pudiera seguir quejándome... ...de lo mismo... ...pero pues ahora resulta que entendemos... ...que yo soy mi propia causa... ...y que yo no soy víctima... ...que soy creador... ...y que pues si aquello que estoy creando... ...no me da la paz... ...no me da el equilibrio... ...no tiene que ver con el afuera... ...sino que tiene que ver con mis pensamientos... Me, me resuena en la cabeza, ¿no? Gente que dice, ay, hoy me voy a poner tal traje, hoy me voy a poner este pantalón, ok, hoy me voy a poner feliz. Es como ir al closet, abrir tu closet y ver qué me voy a poner hoy. Ya se cuenta que antes íbamos y decíamos, así abríamos el closet, qué me voy a poner hoy, ah, a ver, échame el de víctima, échame la queja, échame la, la guerra. No, ahora conscientemente voy a ponerme de buenas, voy a ponerme en paz. Voy a dejar de juzgar, voy a dejar de criticar y voy a trabajar conmigo. Claro que me vas a decir, Marta, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo hago eso? Pues la meditación es una muy buena herramienta. Nosotros como occidentales no estábamos tan acostumbrados. La meditación llevará que cuando mucho, unos 50 años, en acá en... De este lado del mundo, porque en Oriente, pues sí, es parte de su cotidiano. Y yo creo que en los 60 empezó a haber este intercambio y vinieron muchos gurús a Estados Unidos. Claro que en México nosotros teníamos, bueno, desde a María Sabina, ¿no? Y, y una, una sabiduría legendaria. De las plantas, de la relación con la tierra, con la madre, naturaleza, con los animales. Y si te das cuenta, nos hemos despegado, justamente nos hemos alejado de lo básico, de lo natural. Entonces, qué bendición que haya llegado ya a estos lares la meditación. ¿Y qué es la meditación? Es un aquietamiento, es un... Espérate, alto, para, porque un cuerpo que se mueve todo el tiempo va a morir y un cuerpo que no se mueve también va a morir. ¿Qué pasa? Que si la mente crea al día de 50.000 a 80.000 pensamientos, que la mayoría, el 80% tienen que ver con el pasado y en negativo, pues oh, éramos una maquinita nada más de estar repitiendo lo mismo. Gracias a la meditación, gracias al aquietamiento, hago un alto. Y entonces paro y reflexiono, claro que a lo mejor estás pensando, ay la meditación, o sea tengo que eh, tener un lugar especial, tengo que tener un tapete o un cojín, tengo que vestirme de un color, tengo que poner una vela, un incienso, no moverme, no pensar en nada, no, no, así es como meditan los de oriente porque tienen mucho tiempo, Osho, que es un gran maestro... ...y aquí otra vez, no juzguemos... ...porque puede ser que hayas eh, oído... ...que Osho no sé qué... ...dicen que cuando el maestro señala la luna... ...el idiota mira el dedo... <risa> ...está fuerte, ¿verdad? Entonces, olvídate de Osho... ...sino su mensaje, lo que trajo... ...es maravilloso... ...Osho empezó con las meditaciones activas... ...¿por qué? Porque entendió que si a ti te dicen... ...siéntate y no pienses en nada... Piensas en todo. Y si te dicen siéntate y no te muevas, te pica todo, se te duermen las caderas, las rodillas. Entonces Osho dijo, a ver, tú necesitas una meditación diferente. Y diseñó las meditaciones activas, que son maravillosas. El baile es una meditación. Tú vas a un antro y la música está tan fuerte que no puedes hablar y que no puedes pensar. Claro que sí puedes eh, relacionar la música con la boda de la pria, prima Chanita o cuando te pidieron quién sabe qué. Pero si te ponen música que tú no conoces, ¡fum! Casi casi viajas y es una meditación activa y viajas porque no tienes con qué relacionarlo. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, es necesario así como comemos, ...no estamos comiendo todo el tiempo... ...tiene que haber un tiempo de digestión... ...de asimilación... ...entonces lo mismo... ...no podemos estar viviendo... ...en automático... ...en mecanicidad total... ...y lo que va a ayudar a que regresemos a nuestro centro... ...y poder elegir... ...el poder responder lo que te decía... ...es justamente... ...hacer un alto... ...hacer un alto y acordarme de mí... ...acordarme que yo estoy aquí... ...no estoy allá... A lo mejor yo estaba viendo que mi vecina eh, me tiró la basura en mi jardín. Eso está fuera. Cuando yo regreso a mí y me doy cuenta que mi jardín interno está intacto, esa es mi paz y que nada ni nadie puede perturbar esa paz. Y entonces entiendo lo que de decía Jesús de mi paz te doy, mi paz te dejo y entiendo que es mi mayor tesoro y entiendo que nada ni nadie vale la pena para que yo pierda mi paz, pero para eso pues tengo que hacer un alto porque si no me voy con la finta, me voy con la mecanicidad, me voy como gorda en tobogán <ríe> y luego igual me arrepiento de lo que dije, de lo que hice y además es lo mismo que he hecho muchas veces. ¿Quieres un cambio? Haz un alto. Acuérdate de ti. Acuérdate que tú estás acá adentro, no estás allá afuera. Vamos, no estás ni en tu cuerpo. Eres una conciencia infinita y todo está a tu alcance. Entonces, ¿qué tomaría para recordar quién soy? Para recordar de dónde vengo, regresar a mi centro y recordar que es desde aquí donde yo proyecto. Y entonces entrenarme a pensar bien A elegir el bien A hablar bien Y es a través de estos altos De estos eh, Pausas, al hacer estas pausas Puedo reflexionar, puedo elegir Yo siempre hablo que es como Estar en un laboratorio Y te repito Puede ser que tengas hasta maestrías O a lo mejor licenciatura O algo técnico Pero al fin y al cabo has estudiado aquello a lo que te dedicas. O no, así, ah, porque mucha gente estudia una cosa y se dedica a otra, no importa. Pero muy poca gente ha estudiado acerca de ellos mismos. Entonces, ¿qué se refiere una persona equilibrada? Una persona equilibrada es la que no va a reaccionar, una persona equilibrada es la que está en control, más que en control en contacto, porque control es como con esta lucha, no en contacto. Y entonces, sea lo que sea que pase afuera, yo no pierdo mi paz. Porque sé que como afuera todo está en constante movimiento y que lo único constante son los cambios, pues también sé que va a cambiar. Y también sé que es una proyección mía. Y entonces, en lugar de enojarme, hago este trabajo. Y con esta pausa y con estos altos que hago, uno puede meditar cocinando. Uno puede meditar en la regadera. Pregúntame a mí que lo hago diario. Uno puede meditar haciendo jardinería, uno puede meditar corriendo, nadando. Los deportistas lo saben, de alguna forma es como una meditación activa muy rica y esta mente fija en sus metas, en lo que quieren alcanzar. ¿Qué beneficios trae a nuestras vidas mantenernos en nuestro centro? Pues obviamente lo primero que nada... ...una vida más saludable... ...porque te voy a decir algo... ...nuestro cuerpo... ...está creado por el amor... ...para el amor... ...ninguno de nosotros creó... ...nuestro cuerpo... ...fue 50% mamá... ...50% papá... ...y la mano de la divinidad... ...y... ...hasta mamá no entiende qué pasó, ¿no? De repente su cuerpo empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar... ...y se gestó un bebé sin que ella tuviera que hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos pide nuestro cuerpo que está hecho por el amor, para el amor? Pues justamente eso. El que elijamos el amor sobre todas las cosas. El que recordemos que somos amor. Y que estamos en esta experiencia para vivir el amor. Entonces... Lo primero que afecta al cuerpo cuando estamos, por ejemplo, estresados, que si te das cuenta, es la enfermedad del siglo XXI. El estrés, ¿qué tan maravillosamente está diseñada la máquina? Que el estrés es parte esencial, es lo que me ayuda a me quedo salgo corriendo. Okay, es esta cuestión de supervivencia. Pero imagínate, en el siglo XXI, cuando ya tenemos todas o casi todas nuestras necesidades resueltas, o sea, no tenemos al animal correteándonos o córrele a la cueva porque ya se metió el sol, resulta que seguíamos igualmente asustados de qué podía pasar o, o, o no recordando que somos amor y que podemos elegir. Entonces nuestro cuerpo es el primero que se afecta cuando nosotros tenemos guerra, cuando nosotros no estamos en paz. O sea, si nosotros nos estamos peleando constantemente, lo primero que se puede afectar es el estómago. Agruras, todas estas cuestiones, ¿no? Gastritis, colitis, que no suelto y no suelto, me la hiciste y no suelto. El rencor, el resentimiento este El corazón, por supuesto. ¿Por qué? Porque el corazón, su habilidad es el amor. Está diseñado justamente para eso, para dar y recibir amor. Entonces, cuando no le permitimos hacerlo, pues se va directamente. Entonces, además de que el lograr estar en, en contacto. Con esta. Con Marta paz,
0: Sánchez Navarro.
1: Me va a modular mis emociones. No voy a reaccionar, sino voy a responder. Porque cuántas veces nos hemos sentido agredidos o hemos reaccionado de una forma que dices, ching, ¿para qué dije? ¿para qué hice? Ahora, ¿cómo me salgo de eso? Si yo logro estar en paz, ya no voy a reaccionar, voy a responder. Y entonces siempre voy a elegir la mejor respuesta, aunque sea con la misma persona, algo similar, pero es un momento diferente, somos la, la, la energía es diferente. Y entonces, por eso te digo que la meditación nos va a ayudar muchísimo a recordar quién soy y dónde estoy. Y que. Sea lo que sea, ya pasó. Y que sea lo que sea, yo lo creo, que está dentro de mí, que soy yo el que tiene la posibilidad de cambiar, de generar algo diferente.
0: En conciencia, con Marta Sánchez Navarro. Si lo que has escuchado en este podcast te resuena, te invitamos al taller de meditación y silencio en Tapalego y Morelos, México. Durante tres días aprenderás a eliminar el ruido del ego para reconectar con tus pensamientos y emociones. Inscríbete en el sitio web www.concienciadesalud.com o envía un WhatsApp al número 55 69 86 26 23. Te dejamos toda la información y links en la descripción de este episodio. En Conciencia con Marta Sánchez Navarro.
1: Me gustaría compartir contigo tres decretos. Acuérdate que es un decreto, es un, eh, una afirmación, una línea de poder, es una creencia en potencia y que al yo repetirlo, junto con imaginarlo, con visualizarlo, es que voy reprogramando a mi mente. Entonces, ¿cómo te suena este de vivo en paz y equilibrio dentro de mí? Recordando eso afuera, puede estar pasando lo que sea, pero si yo me mantengo adentro, yo estoy bien. Otro sería mi mundo externo refleja mi paz interna. Acuérdate, cómo es adentro es afuera y cómo es afuera es adentro. Y el tercero, el equilibrio es la sanación. Yo tengo un dicho que dice, bueno, dicen que tus altos no sean tan altos para que tus bajos no sean tan bajos. Esto quiere decir el equilibrio si yo no me polarizo puedo estar en mi centro. Y ahí en mi centro es donde estoy en casa, es donde estoy bien. Aquí la tarea, acuérdense y por favor con el hashtag en conciencia, mándanos foto. Eh, estuvo padrísima la del padre y me dio mucho gusto que ya recibimos más fotos. Recuerda que esto lo hacemos tú y yo. En esta va a estar muy práctico. Bueno, primero que nada me gustaría invitarte al taller de meditación y silencio que voy a tener el 2, del 2 al 4 de julio en Tapalegui, Morelos. Créeme que es un regalo para el alma, un bálsamo de paz. Es un lugar hermoso en Morelos con río, con alberca, con jardines, con montañas y va a ser una oportunidad para poder reconectar con la naturaleza, regresar a lo básico, a los cuatro elementos, una chulada. Entonces, si te resuena... Si es tu momento, si quieres aprender a meditar, a estar en tu centro, si quieres reconectar con la fuente, vente. Este taller es para ti. La tarea va a ser la siguiente. Tómate un minuto de silencio antes de empezar otra actividad. ¿Qué quiero decir? Si estoy estudiando y voy a dejar de estudiar, ...y me voy a ir a trabajar... ...me voy a tomar un minuto de silencio... ...para acordarme de mí... ...para dar gracias... ...para conectar con el adentro... ...a lo mejor piensas... ...ay un minuto es mucho... ...son 60 segundos... ...no digas, no es nada... ...no te ha pasado que de repente... ...estás leyendo un libro y dices... ...ay a qué hora se murió este... <risa> ...que llevas tres páginas... ...y no has entendido nada... ...no has retenido nada... ...entonces este ejercicio... Créeme que es, son perlas de sabiduría. Si vas a cocinar, estás cocinando y luego vas a ir con tus hijos, deja de, termina de cocinar, quédate un minuto en silencio, da gracias a los alimentos, a tus manos, o sea, este hacerte consciente, regresar a ti adentro y luego vete con ellos. Después de que estuviste con ellos, ayudándolos la tarea, lo que sea, antes de ir con tu pareja. Tómate un minuto, da gracias de tus hijos, de tener hijos, de poder compartir con ellos, de tener un cuerpo, de estar aquí y luego ve con tu pareja, ¿ok? Ahí nos escriben y nos cuentan cómo va esto de regresar a mi centro y de estar en paz, de estar en casa, de estar en mí.
0: En Conciencia, con Marta Sánchez Navarro.